0: Dia 12 de junho de 2020, um dia que fica para a história, com o lançamento do especial menos engraçado, mas discutivelmente mais importante de um dos maiores comediantes de todos os tempos, Dave Chappelle. O episódio de hoje é sobre 8h46, é sobre comédia, é sobre política e é sobre o que a gente está vivendo. Roda a vinheta. Oh, Miss Eating occurred some way. Long came a spider, sat down beside, he said, hey, what's in the bowl, bitch? Ow. Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Lan Ferré, este é o What's in the Ball, Bitch. E, meus amigos, fomos pegos de surpresa pela Netflix com uma bomba na última sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados aqui no Brasil, quando foi disponibilizado pelo YouTube e pela IGTV do Netflix, Is A Joke, né? um especial do Dave Chappelle chamado 8:46. 46. É um especial de quase 30 minutos e, pelo que deu para entender, foi parte de uma apresentação que o Dave fez no dia 6 de junho, né, no primeiro de uma série de eventos que ele organizou chamada Dave Chappelle and Friends, a Talk with Punchlines, né, uma, uma série de eventos que ele fez ao longo da semana em uma casa de eventos chamada The Weirig Pavilion, na cidade de Yellow Springs, em Ohio, que fica a 30 minutos de onde o Dave mora, né? para quem não sabe O Dave, diferente da maioria dos comediantes, mora bem afastado dos grandes centros lá nos Estados Unidos, na cidade de Dayton, em Ohio. É uma zona bem rural, eu já tive a oportunidade de passar próximo dessa região em uma das minhas viagens lá pelos Estados Unidos. Realmente é bem interiorzão mesmo, é bem zona rural. E esse local que ele fez ficou famoso por ser onde ele geralmente hospeda as festas dele, né? Geralmente com centenas de pessoas. É, e tem várias histórias né, dessas festas que o Dave Chappelle dá para os amigos deles, né, A quantidade absurda de celebridades, desde comediantes a músicos e atletas que frequentam essas festas. É, e esse foi um evento um pouco diferente, né? Era assim um evento que era apenas para convidados, né? Eram cerca de 100 pessoas por apresentação, todas elas convidadas, boa parte delas é, pessoas da, da comunidade de Dayton, né? o valor da da entrada era 150 dólares, né? tem uma página do evento lá na Eventbrite que é um desses provedores de de ingresso online e os ingressos estavam sendo vendidos por lá e pelos depoimentos que foram colhidos né? e também pelas informações que estavam presentes no no site do evento havia uma área interna né? onde o Dave se apresentou e tinha mais meia dúzia de de, de pessoas nessa área interna, provavelmente os amigos mais próximos, a gente não sabe se quem chegava primeiro ficava mais próximo, não não tinha essa informação muito clara, mas havia essa área interna e havia uma área externa, que era um gramado, né, onde as pessoas ficavam sentadas em duplas, em cadeiras dobráveis, inclusive o ingresso era só para casal, né, o ingresso era duplo, E e na parte externa né, essas pessoas ficavam sentadas todas com máscara, né, inclusive uma máscara com o C da marca do do chapéu, que foi disponibilizada pela turma do do, do Dave aparentemente. Havia controle né, na na entrada com aferição de temperatura das pessoas, higienização das mãos com álcool em gel e como em todos os shows do chapéu você não poderia entrar com o celular. pelas informações que a gente tem as apresentações foram bem longas, cerca de 3 horas, né? tinha a participação de outros comediantes como a Michelle Wolf que virou uma das grandes parceiras do Dave Chappelle nessa, nessas novas empreitadas e o Dave fez um set muito longo falando de várias coisas, né? falando sobre é, várias questões, meio que testando um, um, uma hora nova e aparentemente essa parte que foi veiculada é só um pedaço do que foi apresentado né? Todas essas informações foram depoimentos das pessoas que participaram do do evento. né? A gente não sabe ao certo o o que aconteceu antes né? por conta dessa limitação de de acesso a telefone, mas o que as pessoas narraram desse evento foi isso. né? E a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro, né? e que eu acho que já é a primeira coisa que causou bastante controvérsia entre as pessoas, é que isso não é um especial de comédia. E isso não é um especial de comédia, passa longe de ser um especial de comédia. É só o Dave colocando seus pontos de vista sobre as questões que estão em pauta nos Estados Unidos. né? É, pelo que deu para entender, o Dave tinha a equipe da Netflix lá, eles montaram uma estrutura de filmagem no local para atender a todos esses eventos, né? a todos esses eventos que aconteceram na semana, para gravar o show inteiro e registrar o que estava acontecendo e provavelmente isso vire um especial mais para frente, né? Mas essa parte foi uma espécie de monólogo que o David fez no final sobre a situação atual e foi algo tão poderoso, né? Foi algo tão impactante que eles resolveram disponibilizar para as pessoas, né? Normalmente isso seria disponibilizado na plataforma da Netflix, né? Eu pelo menos não me recordo de um grande lançamento assim fora da plataforma. Mas não daria tempo de fazer todo o processo burocrático, né? de de edição, de montagem, né? de disponibilização das legendas em todos os idiomas que a Netflix né? tem abrangência, então é é importante lembrar que foi gravado dia 6 de junho, né? na noite de 6 de junho e foi lançado na madrugada do dia 12, ou seja, foram 5 dias para fazer todo o processo pra quem trabalha com isso sabe que é muito pouco tempo e por isso até que o negócio ficou meio simples, é uma tomada de câmera só, tem alguns insertos do público, mas nada muito sofisticado, para justamente disponibilizar isso o mais rapidamente possível. No mesmo dia que foi lançado, eu legendei o, esse especial, né? a gente subiu no YouTube, no canal Comédia com Legenda, o nosso parceiro André Otávio, mas a Netflix derrubou no dia seguinte. Né? Eu lembro que teve quase... 3 mil acessos do pessoal assistindo Legendado, então eu fiquei bem feliz que a galera foi lá conferir mesmo mas infelizmente caiu é... de qualquer forma, se você não assistiu ou se você quer assistir de novo tem o link pra baixar o vídeo direto do meu drive, tá? tá na descrição do episódio, é só você copiar e colar no seu navegador, que ele vai direto pro vídeo e você consegue assistir beleza? se você assistiu esperando que fosse um especial de comédia, de novo não é um especial de comédia, né? É... E principalmente não é para ser julgado como especial de comédia, né? O pessoal veio com, ah, não tem piada. Não, não é para ter piada, né? A intenção dele era passar uma mensagem. E ele precisava que as pessoas ouvissem o quão rápido fosse possível, né? Não havia tempo para trabalhar em piada sobre cada uma das situações que ele coloca né, e embutir uma mensagem que ele queria passar. O papo foi direto e reto e as mensagens que ele transmitiu, principalmente como ele transmitiu, né, mostram que mesmo sem piada, ele é um gênio em todos os sentidos que essa palavra pode ter. É, teve gente me mandando mensagem, né, é, pedindo a minha opinião sobre o especial, comparando com o que eu acho de Nanette, né, querendo dizer que se eu critico a Hannah Gadsby por lançar um especial é, que, que não tem piada, eu deveria criticar o chapéu da mesma forma Para começo de conversa cara, Rena Gadsby e David Chapéu não pode nem estar tá na mesma frase vocês estão malucos de querer comparar Rena Gadsby com o chapéu tá não existe essa comparação vocês estão loucos, vocês estão fora de si tá e vamos lá, a diferença é simples o chapéu não lançou um especial de comédia Tá? A Hannah Gadsby lançou um especial de comédia eu, eu, vou, eu vou falar de acordo com o que for entendeu? E além disso O Chapéu consegue ser muito mais engraçado Não querendo fazer piada Do que a Hannah Gadsby consegue Tentando fazer piada Então essa comparação não existe Tá? O que vocês viram, 846 não é um especial de comédia, a intenção desse lançamento não é fazer ninguém dar risada, né? ele diz e repete isso ao longo do show, ele sabe que aquilo não é para ser entendido como comédia, né? é uma mensagem direta, absorvam como uma mensagem direta, tá? então essa comparação com o Renan Gadsby não existe, para de viajar você que está achando isso, tá? esse não é um especial de comédia, isso não é para ser julgado como especial de comédia, Beleza? Estamos entendidos? Então vamos lá. Eu vou comentar um pouco cada parte do vídeo, tá? Eu vou tentar dar mais embasamento para vocês sobre as questões que ele abordou, porque eu acho importante vocês terem um pouquinho mais de consciência. É, da história de, que tá por trás de tudo isso, né? contar melhor isso, dar mais contexto em determinadas coisas. Ao longo do episódio eu vou citar até alguns documentários, umas séries pra vocês assistirem, pra vocês entenderem melhor do que a gente tá falando. E assim, eu já quero pedir desculpas pra você que me acompanha, porque esse episódio ele não vai ser sobre comédia, tá? não é um especial de comédia, não tem o que comentar sobre comédia, a parte de comédia vai ser muito pincelada daqui pra frente, porque não não, não tem o que comentar sobre comédia, né? A comédia está muito acessória em relação aos argumentos que eu vou explorar daqui pra frente, em relação às questões que forem abordadas. Eu sei que vocês me acompanham pra me ouvir falar sobre comédia, né? e eu peço que se você não se interessa por esses assuntos, pode fechar o episódio, não tem problema nenhum, tá bom? Porque daqui pra frente a gente vai abordar outros temas A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas Eu vou deixar um pouco da minha opinião também Se você se importa com o tema, eu peço que você continue ouvindo Mas se sua sua parada é só a comédia, fica tranquilo Semana que vem tem um episódio sobre comédia tá? Mas esse aqui a gente vai falar um pouco mais sério A gente vai abordar um pouquinho mais as histórias para comentar realmente o que foi esse lançamento e a importância que isso tem para nossa sociedade, tá? Então vamos lá, primeiro, esse especial, ele tem esse nome 846, por conta do que ocorreu recentemente nos Estados Unidos, que foi o caso do George Floyd, né? O George Floyd era um homem negro de 46 anos, que trabalhava como motorista de caminhão e segurança de casas noturnas né? pela informação que a gente tem ele perdeu o emprego depois da pandemia tá e no dia 25 de maio em uma abordagem policial por conta de uma acusação dele ter passado uma nota de 20 dólares falsa para comprar cigarro em uma venda os policiais fizeram abordagem e usaram de força excessiva em uma técnica de imobilização, né? sendo que um dos policiais colocou o joelho no pescoço do George Floyd por 8 minutos e 46 segundos, daí vem o nome do especial. E mesmo uh, já tendo sido mobilizado e talgemado com o rosto virado para o chão, o policial não tirou o joelho do pescoço dele. Né? Essa pressão no pescoço feita pelo joelho do policial levou o George a uma parada cardiorrespiratória por conta do que é chamado de asfixia mecânica, né? o impedimento do fluxo sanguíneo adequado para o cérebro e de oxigênio para os pulmões por conta dessa pressão exercida nas regiões lateral e traseira do pescoço. A morte do George Floyd desencadeou em vários protestos nos Estados Unidos Contra justamente isso, que é a constante violência e conduta inadequada das forças policiais americanas, mais evidente contra a população negra ou afrodescendente, como vocês preferirem. E alguns desses protestos foram marcados por atos de enfrentamento, de depredação de patrimônio público e privado e saque de lojas, né, entre outras ações que foram criticadas por alguns órgãos públicos e de forma mais direta pelo atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Outra crítica dos opositores ao protesto era que o George Floyd tinha uma ficha criminal com algumas passagens tanto por porte de drogas como por assalto à mão armada e na autópsia foram encontrados traços de metanfetamina e sinais de intoxicação por fentanil, né, que é um opioide usado frequentemente como entorpecente por ter um efeito similar à heroína, né, portanto é, por ter esse perfil, ele não deveria ser levado ao posto de herói e que não era grande problema um cidadão com esse histórico ter sido morto pela polícia. né? Pois bem, essa não foi a primeira vez que houve uma reação desse porte em relação à violência policial contra a população negra. Né? Isso é um problema muito frequente e latente das forças policiais americanas. Há um caso muito famoso que ocorreu em 1991 de um cara chamado Rodney King que era um homem negro também, que estava dirigindo em alta velocidade, se recusou a parar o carro e tentou fugir da polícia pelo fato de ter bebido acima dos limites do estado da Califórnia, foi perseguido pelos policiais e quando ele foi parado, ele foi espancado por quatro policiais. né? E um morador da região onde estava ocorrendo essa situação filmou essa, esse, esse trecho onde o Rodney estava apanhando dos quatro policiais, é, é uma cena até bem chocante, né porque ele não, não mostra nenhum tipo de resistência né? ele apanha de forma brutal e sem demonstrar resistência, sem, sem nada né? é, é, é muito covarde quando você assiste, e essa fita foi disponibilizada para uma emissora de TV e que isso ganhou grande proporção, desencadeou uma pressão muito grande por parte da sociedade para que os policiais respondessem criminalmente pelo que aconteceu. Depois, inclusive, é, descobriram algumas trocas de áudio né, pelo sistema de comunicação da polícia, é, do cara comemorando que ele havia espancado, né, usando insultos raciais nas frases, foi realmente um evento muito problemático. E algumas semanas antes desse evento, uma menina negra de 15 anos chamada Latasha Harlins, Havia sido assassinada a tiros em um mercado de conveniência Quando a dona, né, que era uma senhora de origem sul-coreana Pensou que ela estava tentando roubar um suco de laranja Que custava menos de 2 dólares Ela não viu que a menina estava com o dinheiro em uma das mãos né, Tentou puxar ela pela blusa, a menina revidou E a senhora puxou uma arma e atirou na nuca da menina Então a comunidade negra de Los Angeles estava muito carregada com essas emoções Por conta desses acontecimentos, né? que eram nada menos que o resultado de anos de tensão existente tanto entre as forças policiais e a população negra, quanto o conflito racial que existia nessa região sul de Los Angeles entre a comunidade negra e a comunidade de imigrantes sul-coreanos, né? Dando uma pincelada nesse ponto, inclusive, que não é o foco dessa história, né? Mas é uma parte acessória que é muito relevante. Por muito tempo, havia tensão entre essas duas comunidades, né? por conta eh, da comunidade sul-coreana, né, de imigrantes sul-coreanos, ficar numa região bastante pobre e meio perigosa ali de Los Angeles. Né? A maioria desses imigrantes, ou filho desses imigrantes, né, possuíam estabelecimentos nessa região. E, como qualquer outro tipo de, re- de região perigosa, havia uma quantidade grande de assaltos nesses estabelecimentos. Então, alimentava muito preconceito por parte dos sul-coreanos com os americanos, né, principalmente da comunidade negra, e são muitos os relatos das pessoas sendo maltratadas ou ameaçadas quando entravam numa loja para comprar alguma coisa né? e que também alimentava o outro lado, né? uma xenofobia por parte dos americanos por essa troca né? então era algo que ocorria há muitos anos e a tensão ficava cada vez maior e quando isso aconteceu, realmente explodiu, né? o grande estopim de toda essa situação foi justamente quando esses casos foram para julgamento né? onde A dona da loja que atirou na menina foi condenada a 5 anos em liberdade condicional, sendo que a pena que o júri tinha recomendado para ela era a máxima de 16 anos em regime fechado. né? E no caso do Rodney King foi pior ainda, porque os 4 policiais foram absolvidos da acusação de agressão e de uso excessivo da força. Inclusive foram levantadas várias questões na época por conta do julgamento ter sido transferido da cidade de Los Angeles, né? onde ia acontecer inicialmente para um distrito menor, né, em uma cidade que tinha menos de 2% da população negra, né, e onde moravam muitos policiais e ex-policiais. E aí compuseram o júri com cidadãos dessa cidade, sendo a grande maioria de homens brancos. Enfim, como diz o ditado, essa foi a palha que quebrou as costas do camelo, né? E Los Angeles passou por dias com protestos violentos da comunidade negra. A cidade literalmente pegou fogo, né? foram mais de mil lugares atacados, boa parte desses da comunidade sul-coreana. Existe uma cena famosa, inclusive, de um tiroteio entre os protestantes e um sul-coreano dono de uma loja de armas da cidade. Enfim, foram mais de 60 pessoas mortas durante as ações dos grupos que protestavam, quase 3 mil pessoas feridas e prejuízos materiais que ficaram na casa de 800 milhões de dólares na época. Ou seja, foram cinco dias que Los Angeles virou um verdadeiro inferno que só foi controlado com a presença da Guarda Nacional. Se você quiser saber mais sobre essa história, eu recomendo primeiro que vocês assistam o documentário LA92, né? LA que está disponível na Netflix, que conta com detalhes tudo o que aconteceu. Tá? Tem outro muito bom, que esse eu, eu, eu achei por torrent... Vocês podem procurar por aí. Que chama L.A. Burning the Riots 25 Years Later. Que além de contar a história. Traz uma série de reflexões importantes. Dos principais personagens hoje em dia. E algumas até eu vou abordar um pouco daqui daqui a pouco. Tem um filme muito bom do Spike Lee. também Chamado Do The Right Thing. né? Que é um filme que narra a história. Dessa tensão entre as comunidades. né? Tem várias mensagens importantes. É um baita filme. E falando em Spike Lee Ele também é diretor de um monólogo Da história do Rodney King né, Que chama exatamente Rodney King Está disponível na Netflix É feito por um baita ator Chamado Roger Gandalf Smith É um baita monólogo É muito bom Está disponível na Netflix também E um outro que vale a pena para complementar Esse capítulo da história É o documentário da ESPN Sobre o O.J. Simpson Chamado O.J. Made in America que narra parte dessa história é, que tem ligação direta com o julgamento do O.J. Né? É uma série documental muito boa, foi vencedora do Oscar, inclusive. Vale muito a pena conferir para que você entenda toda essa história que eu acabei de contar. Tá? Todos os títulos que eu falei estão listados na descrição do episódio, então se você tiver alguma dúvida é só consultar. Eu contei essa parte da história para mostrar para vocês que isso já aconteceu em um momento da história americana, de forma muito similar, né? há quase 30 anos atrás, e as as relações entre as forças policiais e comunidade negra se mantém como um problema recorrente e sistêmico, né? e isso é um problema com raízes muito mais profundas do que a gente imagina, né? e ao longo dos anos, essa opressão imposta para a população negra sempre se transvestia em uma retórica diferente, mas sempre tinha esse mesmo resultado, né? Quando você olha lá para trás, quando você vai desde a origem de tudo isso, que é lá no século XIX, quando foi abolida a escravidão nos Estados Unidos, boa parte da economia americana ela girava em torno do fato desses escravos serem a mão de obra produtiva dos estados. Né? Então quando eles eram libertos, entre aspas, dessa situação de escravidão, os antigos donos eles não tinham mais mão de obra, então como que eu vou fazer a economia se manter é, eu preciso trazer essas pessoas de volta para o trabalho né? e preferencialmente sem pagar nada porque é a única forma de, da economia girar né? e isso aconteceu de uma forma muito cruel assim, houve o um enrijecimento das leis né, para que determinados atos fossem considerados passíveis de prisão e que sendo presos, por lei, essas pessoas deveriam trabalhar como forma de punição né? sem receber nada, ou seja... Eu decretei que as pessoas são livres. né? Eu decreto que a liberdade é um direito de todos. Menos para quem for preso. E aí o que eu faço com quem era escravo? Eu prendo, sem nenhum motivo aparente, para que essas pessoas voltem para o trabalho. Ou seja, eu basicamente maquiei e sistematizei um processo de escravidão. né? Isso que aconteceu nos Estados Unidos. No final do século XIX... É, foram impostas mais leis é, voltadas para segregação entre negros e brancos. Né? Então todos os estados confederados, que, é, que são os estados da região sul dos Estados Unidos, né? se você já leu sobre guerra civil, você sabe mais ou menos o que é isso, então é, essas leis foram impostas para que os locais públicos tivessem que, obrigatoriamente, ter espaço separado para quem fosse branco e para quem fosse negro. né? Então, a princípio, eles usavam esse lema né, que você tem que tratar igual, mas você tem que tratar de forma separada. né? Ou seja, eu tinha um restaurante, eu tinha que ter mesas para negros e eu tinha que ter mesas para brancos. E aí, mais tarde, isso isso se estendeu para um local inteiro ser só para negro e um local inteiro ser só para branco. né? Escolas, restaurantes, hospitais, etc. O ponto é, a distribuição de recursos para esses locais, ela não era feita de forma adequada e igual né, eu tinha na prática os locais que os brancos frequentavam eram sempre os que recebiam mais recursos, eram sempre os que tinham uma administração melhor, então assim, é um princípio que pregava igualdade, mas que a lei era burlada de uma forma para você prestigiar a população branca né, é nessa mesma época que alguns movimentos segregacionistas que pregavam doutrinas racistas ganharam muita força. Né? Então, em 1915, houve o renascimento da Ku Klux Klan, né? que é um movimento de supremacia branca, que chegou a contar com mais de 3 milhões de apoiadores nos Estados Unidos. Né? Contava com forte influência política, inclusive. Né? Foi nessa mesma época que foi lançado aquele filme o Birth of a Nation, que mostra os negros como figuras inferiores né, e a Klux Klan como os salvadores da pátria. Né, e esse filme é inclusive um grande marco no cinema pela, pela forma, pela técnica com que ele foi filmado. Né, foi extremamente relevante na época e foi uma grande ferramenta midiática para provar esse ponto de que os negros deveriam ser postos à margem da sociedade né, por serem geneticamente seres inferiores. Isso tudo, todo esse, esse processo de segregação, ele só foi terminar depois de muita luta, depois de muito protesto, depois de muita negociação, né? Pelo que eles chamavam de direitos civis, que foi um movimento que contava com figuras notórias como Martin Luther King, Malcolm, X o Rio P. Newton, né? E, e que só foi ser atendida pela promulgação da lei dos direitos civis em 1968, né? ou seja, a população negra americana só tem no papel os mesmos direitos que a população branca há 52 anos, cara. é muito recente, é muito pouco tempo, o pai de vocês provavelmente tem mais de 52 anos, saca? Então a gente está falando de uma geração só que teve essa situação no papel como eu falei, né? porque logo depois desses atos... Novamente você muda a retórica para burlar o que existe sistemático e e tentar transcrever para uma outra realidade, então você tem por exemplo a era do presidente Nixon que vem de uma tentativa de combate a esses movimentos de direitos civis, de outras liberdades, principalmente esses grupos do movimento de contracultura, né, que eram contrários à guerra do Vietnã, por exemplo, E ele estabeleceu um programa chamado Lei e Ordem, né, com regras de combate às drogas, né, intensificando as forças policiais para buscar e prender pessoas né, E usando de campanhas midiáticas para fazer associação subliminar do uso de droga com esses grupos né. Então ele era meio que tentando dizer que o problema dos Estados Unidos eram as drogas Quem usa as drogas são esses grupos, então vamos prender esses grupos né. Então a heroína era uma droga muito associada aos negros né, Mas era basicamente um disfarce para você desmantelar esses movimentos pelas vias legais é da mesma forma que foi feito alguns anos atrás. Nos anos 80, as mesmas premissas foram usadas para o presidente, então, na época, Ronald Reagan, que de, de forma extremamente racista e classista... É, promulgou outras leis que tinham esse mesmo caráter se tinha gente sendo apreendida com uma pedra de crack e ia pra cadeia por anos enquanto as pessoas ricas né, que tinham acesso a drogas mais eh, drogas sintéticas mais eh, caras como a cocaína não respondiam nem por um processo administrativo se fossem pegas, entendeu? e nos anos 90 a mesma coisa com o Bill Clinton então sempre essas leis que historicamente fazem com que a população negra seja oprimida, seja privada dos seus direitos, né? tem sempre a sua imagem enquanto comunidade distorcida pelos instrumentos midiáticos e e sempre que um passo adiante é dado, em termos de igualdade, em termos de direitos, criam-se mecanismos legais e retóricas diferentes para você atacar de forma indireta essa liberdade. né? Se você quiser entender melhor sobre isso, assista o documentário A 13ª Emenda, está disponível também na Netflix, ele narra toda essa história, ele conta mais sobre os efeitos disso no sistema carcerário americano que é o cerne desse documentário, mas isso é um dos resultados de todo esse efeito, então é uma coisa muito profunda, né? todo esse problema que os Estados Unidos passa agora é uma coisa muito profunda de raízes muito antigas, né? e o mais interessante disso É que quase todos esses temas, eles esbarram na história da comédia stand-up. É impossível você conhecer a história da comédia sem que tudo isso esteja de pano de fundo. né? Porque a realidade que estava sendo exposta pelos comediantes ao longo dos anos, né, sempre sofre essas mutações que são oriundas da sociedade. Então quando você lê sobre a vida do Richard Pryor, por exemplo, a carreira dele percorre boa parte desses acontecimentos. né? E ele é sempre afetado pessoalmente por essas questões, então não tem como você ler sobre a origem da comédia stand-up, sem falar sobre os comediantes que rodavam os circuitos é, segregacionistas, o Titling Circuit, né? você vai ler sobre Dick Gregory, você vai ler sobre Red Fox, Mobs Marbley, sobre o Pigmeat Markham, que são nomes muito relevantes para a comédia, são também muito relevantes para o movimento de direitos civis. Né? Quando você pula para os anos 90, que você vai falar sobre o Death Comedy Jam, que estreou e acontecia no auge dos protestos de Los Angeles, né, que eu acabei de falar então e isso trouxe um efeito político também então não tem como separar uma coisa da outra né? a história da comédia tem tudo isso de pano de fundo e a gente não pode ignorar o efeito da realidade na arte e vice-versa né, então e aí vocês, até alguns de vocês podem até estar surpresos de, 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 com essa com essa história que eu acabei de contar, mas tudo isso eu aprendi estudando comédia entende? A comédia vai acompanhar a sociedade, sempre vai acompanhar a sociedade. É uma arte que reflete a sociedade. Então é interessante que se você gosta de comédia, se você se interessa por comédia, estude um pouco mais a sociedade, estude os problemas da sociedade, para você entender melhor como uma coisa afeta a outra. tá é, Ter entendimento de tudo isso aqui que eu falei é importante para que, não só para que você conheça a história, mas que o seu julgamento de valor das coisas que estão acontecendo ele seja feito de uma forma mais justa, né? a gente não pode ignorar tudo isso que passou para julgar de forma isolada um ato que parece desproporcional de alguma forma né? é, eles chamam isso de efeito mola, né? quanto mais você aperta uma mola para baixo mais forte ela volta Então, você precisa entender que minimamente né, as coisas vêm acontecendo é, como uma resposta a uma sequência de atos de um longo período de tempo né? Não é tudo que está acontecendo nada mais é do que uma reação a uma sequência de ações eu vou entrar mais nessa questão e vou explorar melhor esses pontos com vocês quando eu for falar dos protestos mas entendam isso, todo esse contexto histórico alimenta o que está acontecendo hoje né? e, e agora que eu já falei de tudo isso já é, vocês já tem uma 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 visão melhor de toda essa situação eu quero falar um pouquinho mais mais detalhadamente do especial eu quero comentar sobre o que o Dave falou em relação aos acontecimentos né, vamos vamos pegar parte por parte aqui pra gente conversar um pouco ele começa o show dizendo obviamente falando sobre como é complicado fazer um show nessa época de quarentena que é um dos primeiros shows que estão sendo feitos depois dessa dessa fase de quarentena tal, e como eu comentei lá no começo do episódio, né, como que o show estava configurado para acontecer, para que as pessoas assistissem de forma segura. Aí ele começa a falar sobre os protestos, e é interessante ele, que ele parabeniza todas as pessoas que estavam indo às ruas para protestar, e faz uma comparação que eu achei muito interessante. Ele diz, vocês jovens são ótimos motoristas, eu estou confortável no banco de trás do carro. Né? Essa é uma das mensagens mais interessantes que ele passa. E ele vai reforçar isso mais pra frente quando ele comenta a fala do Don Lemon. E eu vou deixar pra explorar isso nessa parte, mas essa é uma frase muito interessante, né? Ele diz pras pessoas, vocês jovens são ótimos motoristas, eu tô muito confortável no banco de trás do carro. Né? Eu achei essa essa comparação muito, muito inteligente. E aí ele conta então uma história sobre quando ele tava em Los Angeles nos anos 90 mais especificamente em 94 ele diz 93 no texto, mas na verdade aconteceu em 94 que foi o terremoto de Northridge né? que aconteceu ali na região de Los Angeles foi um um terremoto que teve magnitude de 6.7 na escala sísmica, né? que é bastante coisa qualquer coisa acima de 5.4 já é considerado algo que causa danos principalmente se for próximo ao epicentro e foi um dos maiores terremotos com medição de instrumento sísmico na região urbana dos Estados Unidos, né? A gente sabe que nos Estados Unidos ele tem a região do Alasca e do Havaí, que são duas regiões muito afetadas por terremotos, né? E de de maiores proporções que esse, inclusive. Mas esse, na região urbana, esse foi um dos dos grandes medidos por instrumentos sísmicos, né? E foi um baita terremoto mesmo, foram danos bilionários para as propriedades da região, algumas fatalidades, né? E ele lembra que ele teve essa sensação que ele ia morrer durante o o tempo do terremoto, né? Ele diz que nesses 35 segundos ele teve a sensação que ele ia morrer. E ele compara essa sensação com os 8 minutos e 46 segundos que o George Floyd ficou com o joelho do policial no seu pescoço. É realmente muito forte você imaginar isso, né? Quão torturante deve ter sido pro cara passar todo esse tempo... Com essa sensação, né? imaginando que ele poderia morrer ali. E com o passar do tempo, você vê isso ficando cada vez mais próximo. né? Até ele realmente perder os sentidos e morrer. né? Imagina o o sentimento desse cara vivendo isso durante esses 8 minutos e 46 segundos. e, E depois ele fala que a parte mais bizarra dessa situação... É a frieza dos outros policiais, né? que viram o que estava acontecendo, ouviram o cara dizendo que não estava conseguindo respirar, testemunharam o que estava acontecendo, né? ouviram, as pessoas passavam e falavam, olha ele não está conseguindo respirar, é, solta ele, faz alguma coisa, e os caras ouviram com as mãos nos bolsos. Né? Se você não viu essa cena, é, eu até recomendo que você não veja, tá? porque é uma cena muito forte e sabendo do final da história é ainda pior, né então mas é algo que não, parece não fazer sentido, o cara estava virado para o chão, algemado, imobilizado, né? não tinha necessidade, é um procedimento que não fazia sentido, e tanto é que levou o cara ao óbito. Então ele comenta sobre a fala do Don né que é um âncora e comentarista da CNN, que é negro também, né, e é um cara que tem o histórico de sempre tocar na ferida quando se trata dos conflitos raciais nos Estados Unidos. E que durante uma entrada de um dos jornais que mostrava os protestos em algumas cidades, né, como Los Angeles, Washington, Seattle, né, em algumas das imagens o, os protestos eram mais pacíficos, em outras as ações mais turbulentas, de depredação, de saque de loja, etc. E ele fez o que eles chamam né, de call-out, né, seria o nosso é, chamar na chincha, né. E ele chamou na chincha as celebridades de Hollywood, os políticos, os milionários, que não estavam fazendo nada em relação aos protestos, né? Dizendo que eles não estão fazendo nada agora e, se não é agora a hora de fazer, quando que eles vão fazer, né? O que, que eles estão esperando para agir, para apoiar essas manifestações? Que medo que eles têm de prejudicar a própria imagem, né? A própria marca, que ele até critica isso, né? Fala que as pessoas colocam a marca na frente dos princípios. E na visão do Dave ele não tem que tomar essa atitude e ir nas manifestações para se colocar como voz desses movimentos. primeiro porque ele já disse essas coisas por anos em seus especiais de comédia em todas as oportunidades que foi necessário isso é uma grande verdade, né? em todos os especiais dele há pelo menos uma parte dedicada a endereçar esses problemas da sociedade principalmente da comunidade negra né? tem sketches do Chappelle's Show sobre isso o Dave já organizou e patrocinou dezenas de ações voltadas para as comunidades eu lembro que quando aconteceu o tiroteio né, que matou nove pessoas lá na cidade dele, lá em Dayton é, ele fez um concerto beneficente para as vítimas Então é um cara que historicamente não só se posiciona Mas age ativamente em diversas causas né? E além disso, na visão dele é, Esse não é o momento das celebridades se colocarem como protagonistas desse movimento Porque as ruas estão falando por elas mesmas né? eles, eles não precisam saber o que nenhuma celebridade pensa né? Ele até diz Ninguém em sã consciência deveria ter alguma dúvida do que pensar né, para ter a necessidade de recorrer à opinião de alguma celebridade depois de ver um homem morrer nas mãos da polícia. E no dia seguinte o Dom respondeu, né, e ele disse que concordava com o Dave, que aceitava essa crítica, né, e que apesar do que, do que o Dave disse, é, ele estava ele sim usando a plataforma dele é, para se expressar, e que era muito positivo que dois homens negros pudessem, nesse momento, ter um debate sobre o assunto, utilizando de plataformas tão grandes, e que chegam em tantas pessoas. Né? Eu achei essa parte formidável porque realmente endereça uma das questões que eu vejo como um produto dessa situação e que geram duas coisas que para mim são resultados, parte desse contexto histórico, parte da nossa geração, que eu considero péssimo tanto para o debate das soluções quanto para os movimentos que estão lutando por essas causas. A primeira dessas coisas é essa dependência das pessoas em formar a sua opinião baseado no que um artista que ela gosta pensa. Ou como a gente tem essa geração de gente que não tem pensamento crítico. né? Não forma uma opinião baseada em informação, baseada em análise dos fatos. É uma parcela da população que depende do que uma rede social diz para ela pensar. E isso permeia o debate em vários aspectos. Em vários aspectos. A gente vê de forma mais latente no debate político, mas para qualquer coisa, causa que seja relevante, as pessoas só querem que os donos das cartilhas digam para elas o que pensar. né? E e essa lavagem cerebral constante que as pessoas passam forma uma população, forma um pedaço de população, de comunidade de gente bitolada, gente burra, né? gente que não quer ouvir o outro lado, que não se importa com o contraditório, que só quer saber o que o influenciador dela pensa e pensar igual. Eu acho lamentável que a gente viva em uma sociedade onde as pessoas dependam da opinião de, dos seus artistas favoritos e muitas das vezes completos ignorantes, gente que nunca produziu nada, é, pra formar a sua própria opinião em detrimento de você avaliar coisas que são realmente irrelevantes. Sabe? E a segunda dessas coisas, que é resultado indireto dessa primeira... Essa onda de influenciadores que querem tomar o protagonismo desses acontecimentos e pior ainda, uma parcela desses que querem aproveitar do momento para ganhar mídia, né, em cima dessa situação. Isso é horrível, cara, né? Isso me faz lembrar da piada do Anthony Jasonnick, do especial dele, o Thoughts and Prayers, né? que inclusive é a piada que dá o um nome ao especial, né? Quando ele fala que sempre que acontece alguma tragédia, as pessoas postam que estão orando pelas vítimas, né, e etc. My Thoughts and Prayers, como eles chamam nos Estados Unidos, mas que isso não serve de nada. É só uma forma de dizer para todo mundo. Eu sei que o mundo lá fora tá cheio de coisas ruins, mas não se esqueçam de mim, né? É a mesma coisa que acontece nesse tipo de situação, né? onde a gente tem um problema gigantesco, que é o racismo sendo colocado em pauta, e a gente vê uma legião de gente querendo usar isso pra ter holofote, postando hashtag, postando fundo preto, mas não se importa em nada com o que tá acontecendo, em nada. É só uma forma de dizer pras pessoas, olha eu aqui também, ó, não esquece de mim. É só uma demonstração de puro egoísmo, né? Quanto influenciador que a gente vê sempre foi omisso com essas questões, nunca demonstrou interesse em nada relacionado ao tema, nunca abriu o seu, a sua plataforma para fazer nada, muito pelo contrário, sempre ignorou essa situação e agora está com essa hipocrisia em rede social só para ganhar like e só para alimentar o algoritmo. né? E foi o que o próprio David disse no especial: se você precisa que alguém te diga o que você tem que pensar depois de você ver um homem sendo assassinado por policiais que não estavam se importando com o que estava acontecendo, você faz parte do problema. Né? E eu concordo em absoluto com o que ele disse. Depois, ele falou sobre a Candace Owens, que, para quem não conhece, né, é uma comentarista política independente lá dos Estados Unidos, tem um viés bastante conservador, né, é crítica do, do movimento Black Lives Matter, né ela também é negra, mas ela sempre foi crítica do movimento, e ela falou que não apoia essa questão do George Floyd por conta dele ser um cara com histórico criminal, né, que a comunidade negra não deveria colocar um criminoso como um mártir, né, que ele não era exemplo pra nada, ela até fala que a morte dele não é justa, mesmo ele sendo alguém com problemas com a justiça, ele não mereceria que isso acontecesse mas ela não concorda com a forma que ele está sendo retratado porque não é verdadeiro e o Dave respondeu que isso pouco importava Não foi a comunidade negra que escolheu ele como herói. Foi o sistema em volta que fez ele ser vítima daquela situação. E isso é realmente uma retórica que a gente precisa evitar, tá? Porque, primeiro, qual a relação dos crimes que ele cometeu, e aparentemente ele cometeu mesmo e pagou pelas vias legais, ele cumpriu os os tempos de prisão dele, né? Qual a ligação disso com o que aconteceu? Né? A gente deixa passar uma situação dessa por um pretexto tão frágil como esse, né? se você faz isso, você está olhando para a parte menos importante do problema, né? Se esse cara não tivesse nenhum histórico de crime, é, como em muitos dos casos que aconteceram nos últimos anos, seria menos justificável ele ser morto pela polícia numa abordagem, é, pelo menos para mim isso não faz muito sentido, né? Você está você tá enxergando isso como uma forma de justiça? Não sei, para mim não faz muito sentido, né? Depois ele conta a história do Chris Dorner, né, que foi um policial afastado das suas funções de forma injusta, depois de ele ter denunciado uma colega por uso excessivo de força, né, justamente um dos problemas que a gente está falando. E depois ele tentou é, a restituição do cargo, não conseguiu, e ele se vingou de uma forma que também é completamente absurda, né, assassinando quatro pessoas alguns policiais, outros familiares de policiais e logo depois ele foi perseguido, né? foi encontrado e foi assassinado por outros policiais né? inclusive durante essa busca né? isso é uma coisa que o David não fala mas depois eu fui ler sobre né? eles atiravam em outros carros pensando que era o cara, então Foram vários problemas que aconteceram nessa nessa situação toda. Mas o cerne dessa explicação dele é justamente ele comparar o ato dos policiais indo atrás do cara que assassinou o seu colega né, com o que está acontecendo. né? Ele usa essa frase que eu achei achei realmente importante. Nós nos vimos como você se vê. né? É claro, ele não está tentando justificar as ações. né? Mas é uma forma de mostrar para as pessoas quais são as motivações. Então, da mesma forma que a polícia se revoltou de ver um dos seus sendo assassinado, a comunidade negra também vê o George Floyd como um dos seus. Né? E aí que entra essa situação, aí que entra essa motivação. Depois ele fala de vários outros casos, ele comenda do LeBron James, que foi um cara que se posicionou, e algumas pessoas na mídia disseram para ele calar a boca e driblar, né? falando que ele não, não tinha que dar opinião política, ele comenta um pouco sobre isso ele comenta sobre a morte do Cole Bryant né? enfim, ele vai contando várias histórias para deixar ainda mais claro esse posicionamento ainda mais clara essa coerência e como tudo isso realmente é um problema sistêmico e que precisa ser encarado dessa forma, né? e ele termina dizendo que não importa o que ele disser as ruas vão falar por si mesmas estando ele vivo ou morto e eu acho que no fim das contas a grande lição que essa situação traz pra gente, principalmente pra você, que assim como eu é branco né? e é sim privilegiado né, cara. a gente precisa reconhecer isso primeiro de tudo a gente não pode, é, diante de tantas evidências tentar manobrar pra outro lado quando a verdade tá embaixo do nosso nariz é, eu tenho 30 anos de idade eu morei 24 anos na zona leste de São Paulo que é uma região pobre que é uma região é, com, com favela com comunidade e tal eu nunca fui parado em uma abordagem policial nunca Nunca na minha vida Pergunta pro teu amigo negro quantas vezes ele foi abordado E sem fazer absolutamente nada Pergunta qual foi o tratamento que ele recebeu da polícia A gente não pode normalizar isso cara. A gente não pode achar que isso é coincidência Quando a gente traz pra realidade do Brasil Como eu acabei de fazer A gente não pode achar normal Que a polícia haja de forma violenta Haja de forma autoritária como faz hoje A gente não pode achar isso normal a gente não pode achar engraçado a polícia dando esculacho em moradores de comunidade a gente não pode normalizar essa forma que a polícia atua e menos ainda, a gente não pode ficar usando essa retórica de ah quando o bandido mata a polícia ninguém fala nada ah, quando você for assaltado você chama o Batman cara, isso é uma burrice gigantesca porque você não está respondendo pro problema que eu estou te apresentando Você tá me falando um outro problema que acontece também, que a gente precisa da atenção. Mas você não tá ouvindo. Você não quis entender o problema que eu eu acabei de falar. Você não quis sair da sua zona de conforto, de pensar né, as raízes do problema. Você só quis o seu discurso binário, que provavelmente veio de algum influenciador seu. Que é o problema que eu acabei de comentar. né? Assiste os vídeos de como a polícia reagiu aos protestos. Né? Os protestos são contra a violência policial. A polícia reagiu de forma violenta. Assista os registros que foram feitos. A polícia atacando gás de pimenta, atacando bomba, dando tiro de borracha. Não é possível que você ignora tudo isso só pra alimentar uma narrativa, cara. A gente não pode deixar o debate cair nesse tipo de retórica. Não pode. E acima de tudo, a gente não pode ignorar que isso é um problema político. Tá? E não tem nada a ver com direito e esquerda isso. Tem a ver com a forma com que a nossa sociedade foi criada, se desenvolveu. Né? A gente falar de uso excessivo de força pelas nossas polícias é só a ponta do iceberg. Né? Eles são a linha de frente de, um, de combate de problemas que são causados por negligência de questões fundamentais né? educação, segurança pública, saúde pública. Então ao invés da gente discutir o problema das drogas, por exemplo, no nível que ele deveria ser discutido A gente criminaliza, joga a conta nas costas da polícia Eles que lidem com a situação né? A culpa é de quem usa E a responsabilidade de repreender é da polícia Mesmo que a polícia seja mal orientada, mal paga, tenha pouco recurso Não tenha diretrizes que respeitem os direitos humanos básicos Não pode ser assim a discussão, cara Não pode ser assim a discussão Então, pra resumir, você que tá me ouvindo, que é branco, primeiro e antes de tudo, saiba que essa não é uma luta que você é o protagonista. Você não tem que se colocar no lugar das pessoas que realmente precisam ter voz nesse momento. Seu papel nessa luta é ouvir. É ouvir e tentar entender o que o outro lado tá passando. Estuda compreenda a raiz das coisas. Você não precisa concordar com tudo que está acontecendo, tá? Isso é importante dizer também. Eu também não acho que protesto com aglomeração de pessoas nesse momento de pandemia seja o melhor caminho. Né? Eu também não acho que violência, depredação de patrimônio público e privado real necessariamente vai levar a uma melhoria. Eu não concordo com isso. Mas eu ouço. E eu entendo por que, que isso está acontecendo. Né? Eu entendo que os motivos de tudo isso que está acontecendo São reais, são verdadeiros tá? Eu não entendo na prática A dor de quem passa Porque eu nunca vou passar por isso E isso é sim o um privilégio cara. Mas se existe um papel Para a gente que tem esse privilégio Nessa situação É ouvir essas pessoas É dar voz para essas pessoas É permitir que essas pessoas se expressem É fazer com que essas pessoas Que estão Ao nosso redor falem E as outras pessoas também ouçam É isso que a gente tem que fazer Ao invés de você apontar o dedo Para o que você discorda né? Ao invés de você apontar o dedo para o que você acha errado E ignorar o contexto inteiro Fazer falsa simetria né? Ai, toda a vida importa Se você não parar de falar e começar a ouvir A gente não vai chegar em lugar nenhum Entenda isso, se você, assim como eu, é branco, é privilegiado, ouça, ouça, tá? E pra você que tá ativamente nessa luta, você que é negro, é preto, é afrodescendente, como vocês quiserem ser chamados, eu peço que vocês mantenham a paciência com quem quer estar do seu lado, tá? Eu sei que é um pedido muito absurdo assim, porque... geralmente quem está do outro lado nunca teve paciência com você e que vocês estão cansados né é uma luta constante diária, é murro em ponta de faca mas tem gente querendo ouvir tem gente querendo ajudar eu sei que é difícil quer dizer, eu não sei mas eu imagino que seja difícil o que está acontecendo mas a gente vai precisar de paciência e serenidade nesse momento e para que as coisas mudem no futuro próximo, tá, esse meu canal de comunicação tá sempre aberto para vocês, eu faço questão de abrir espaço para questões que são tão necessárias, já fiz isso no passado, quero continuar fazendo, porque eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero melhorar como pessoa, eu quero melhorar as pessoas que estão na minha volta, então, esse é um canal aberto para vocês, e de novo, você que me segue por conta dos conteúdos de comédia eu peço desculpas de novo por ter tomado seu tempo para falar sobre coisas que são fora do âmbito da comédia mas eu acho que nesse momento é necessário a gente pisar um pouquinho fora e eu espero que vocês tenham o meu ouvido de coração aberto é, eu espero que vocês reflitam, eu espero que vocês ouçam as pessoas é, e é isso tá é, de novo semana que vem, episódio sobre comédia o episódio vai ser mais leve do que esse. Então, é, é isso, tá? E último recado que eu quero dar: é, na descrição do, do especial, o Dave deixou a seguinte frase, né? Ele disse: Normalmente eu não mostraria algo tão pouco refinado. Eu espero que vocês entendam. E Dave, chapéu, a gente entende. E a gente agradece muito por você existir, cara. Eu fico por aqui, siga o podcast lá no Instagram, arroba podcastcomédia. É isso aí, um abraço e viva a comédia. Tchau!